0: Seit dem 20. Januar, seit ziemlich genau drei Monaten, ist Joe Biden der Präsident der Vereinigten Staaten. Er hat ein Land in einem katastrophalen Zustand übernommen. Viele Menschen sind an Corona gestorben, noch viel mehr haben ihre Arbeit verloren. Die soziale Ungleichheit im Land ist noch größer als zuvor geworden. Darüber will ich heute im Podcast für Deutschland sprechen, über das, was Präsident Biden schon erreicht hat und was er noch erreichen will. Zwei der großen Probleme der USA, mit denen sich auch Joe Biden beschäftigen muss, sind Rassismus und Polizeigewalt. Im Prozess gegen den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd bei einer Polizeikontrolle getötet hat, ist jetzt ein Urteil gefallen. Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris ist darüber erleichtert.
1: Today we feel a sigh of relief. Still it cannot take away the pain. A measure of justice isn't the same as equal justice. This verdict brings us a step closer. And the fact is, we still have work to do. We still must reform the system.
0: Sie sagt, ein Stück weit Gerechtigkeit bringe noch keine gleichen Rechte. Es brauche jetzt eine Justizreform. Das ist sicherlich eines der wichtigsten politischen Anliegen der Biden-Administration. Ich spreche mit dem Amerika-Korrespondenten der FAZ, Majid Zatar, der gerade in Minneapolis ist, über die Lage dort und mit dem Amerikanistik-Professor Simon Wendt über die Erfolgsaussichten der Black Lives Matter-Bewegung. Und was Biden tun muss, um Polizeigewalt und Rassismus in den USA einzudämmen. Willkommen beim Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 21. April 2021. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ und Gastgeber beim Podcast für Deutschland. Schön, dass Sie mit dabei sind. Nächste Woche ist es soweit, da erreicht Joe Biden die ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft. Diese 100 Tage gelten seit den 30er Jahren als eine entscheidende Größe. Damals hat der Präsident Franklin Delano Roosevelt, kurz FDR von den Amerikanern genannt, das als Zielmarke genannt. Er hat eine ganze Menge an Gesetzen und Verordnungen in diesen ersten Tagen durchgesetzt. FDR gilt als großes Vorbild von Biden und den New Deal, den FDR damals gemacht hat, den will auch Biden schaffen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger, Politikredakteur bei der FAZ und langjähriger Amerika-Beobachter. Herr Frankenberger, vor einigen Tagen schrieben Sie, dass die Aussichten für die USA wieder rosiger seien, dass der Weg aus dem Tal gelingen könnte und dass der Bergführer Joe Biden als Präsident daran einen nicht unerheblichen Teil hätte. Blicken wir mal zurück auf die Corona-Krise. Anfang des Jahres, als Mr. Biden von Donald Trump übernommen hat, war die Lage sehr schlecht. Dann kam ein großes, nie dagewesenes Hilfspaket. Das waren 1,3 Billionen Euro. Damit ist das in Kraft getreten. Es gibt hohe Finanztransfers an Familien. Sagen Sie mir, mildert das in erster Linie die Spuren der Krise oder ist das ein Einstieg in mehr
1: Sozialstaat in den USA? Die Antwort ist, es ist beides. Es mildert und mildert die Spuren der Krise, selbstverständlich für Familien. Es unterstützt Kommunen. Das andere ist natürlich, ja, Amerika steht an einem Wendepunkt, kann man sagen. Es werden staatliches Handeln, und das ist ihre, der, zweite, der zweite Aspekt, staatliches Handeln wird wieder möglich gemacht. Das bekommen ja auch Kommunen, Gebietskörperschaften, jede Menge Zuschüsse für dieses und jenes. In Verbindung damit wird schon gesagt, es ist spektakulär. Amerika wird eine Explosion von Wachstum, mhm. von Produktivität erleben. Das Ende der großen Stagnation. Und es werden eben Vergleiche angestellt mit dem New Deal, in, äh, in den 30er Jahren. Also wir müssen uns äh, vor Augen halten, dass dort etwas Gewaltiges passiert, äh, das äh, große, große Dimensionen hat.
0: Sie haben den New Deal angesprochen. Das ist ja von Roosevelt gewesen in den 30er Jahren, der ja auch ein Vorbild von Joe Biden ist. Ähm das waren ja damals in den 30er Jahren Dutzende Verordnungen und Gesetze, die FDR, wie er ja in den USA legendenhaft genannt wird, auf den Weg gebracht hat. Biden war ja am Anfang relativ still, also wenn wir haben ja, die ersten Wochen gab es keine großen Pressekonferenzen oder sowas. Wie beurteilen Sie das? Also die Gesetze, die er am Anfang auf den Weg gebracht hat, gehen die in eine Richtung, dass man tatsächlich einfach mehr Sozialstaat in
1: den USA auch, wo das nicht üblich ist? ermöglicht, auch künftig? Ihre Frage hat zwei Aspekte. Ist einmal der Stil und einmal der Inhalt der Stil. Ruhig, sachorientiert so gut es geht, kompetent. Warum sage ich so gut es geht? Natürlich, weil auch noch nicht alle äh, leeren Stellen wieder besetzt sind. Aber ru mit ruhiger Hand, äh, ohne spektakuläre Ausschläge in die eine oder andere äh, Richtung, sieht man mal eben von der Höhe des Pakets ab. Das ist eine wohltuende Neuerung im Vergleich zur Trump-Regierung. Allein die Größe der Hilfspakete erlaubt den Vergleich zum No Deal. Ja, das war der, quasi die Erfindung des amerikanischen Sozialstaats äh, für Millionen von Amerikanern, die gebeutelt wurden durch die große Wirtschaftskrise, durch die Depression. Aber auch da muss man einen kleinen Wermutstropfen äh, in den äh, Wein gießen. Denken Sie bitte daran, dass es nicht allein der No-Deal war, der Amerika äh, aus der Wirtschaftskrise geholfen hat, sondern das war ganz schlicht und ergreifend die Kriegsökonomie. Mhm.
0: Eben ungefähr sechs Wochen nachdem Präsident Biden äh, im Amt war, hat er eine Pressekonferenz gegeben, wo er auch über das Infrastrukturprogramm gesprochen hat, was Sie gerade angesprochen haben. Hören wir uns das mal an.
1: China investiert drei times mehr in Infrastruktur, als States den USA. Bräder, mehr als ein-third unserer bridges, 231.000 von ihnen, brauchen repairs. Ein in fünf Meilen unserer Straßen und major roads sind in schlechtem condition. Aviation, 20 percent of all flights weren't on time. Six to 10 million homes in America still have lead pipes servicing their water lines.
0: Präsident Biden sagt, viele Brücken sind in einem schlechten Zustand, viele Flüge kommen nicht pünktlich an und China würde insgesamt dreimal so viel in Infrastruktur investieren. Das Programm, was er jetzt anführt, begründet er auch damit, dass sich eben Wirtschaft dann niederlassen kann. Wie kommt das denn bei den Republikanern, den politischen Widersachern an? Eigentlich ist das doch ein Thema über das man sich gar nicht streiten muss. In Infrastruktur, in Brücken und Straßen zu investieren, ist doch eine gute Sache, oder?
1: Es gibt viele republikanische Wähler, die das auch so sehen. Die Republikaner im Kongress, in dem Fall im Senat, auf den es ankommt, haben sie im Moment auf den Obstruktions-, auf den Oppositionsmodus geschaltet und lehnen erst mal ab. Das ist ihr Reflex. Sie kehren zurück zu einer Partei des Niet, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber Interessant ist Folgendes, Herr Steppert. Interessant ist Folgendes. Joe Biden hat gesagt, build back better. Also wir müssen unseren Wiederaufbau, was die Infrastruktur anbelangt, was die Wirtschaft anbelangt, was die Handlungsfähigkeit von Kommunen und anderen lokalen Gebietskörperschaften anbelangt, das müssen wir besser machen, das müssen wir gut machen. Denn da draußen ist ein großer Wettbewerber. Das ist China und schaut euch mal an, was die machen. Das heißt, das ist die Verbindung zur Außenpolitik oder zu dieser großen Systemrivalität mit äh, der kommunistischen Macht, mit der kommunistischen Marktwirtschaft sozusagen, die bei vielen Indizes eben jetzt die Nase vorne hat, die technologisch immer, immer mehr aufholt. Das ist ganz klar. Man kann sicherlich davon ausgeben, dass das auch dem einen oder anderen Republikaner, jedenfalls der Garde einleuchtet, die in der Vergangenheit dafür ein Ohr gehabt hatten, was China, was Russland anbelangt, die man früher so als Falken bezeichnet hat. Da bin ich sicher. Er wird auch da ein bisschen Zustimmung bekommen. Das ist notwendig. Amerika hat jetzt identifiziert, was die großen Herausforderungen sind. Das ist innere Erneuerung, innere Versöhnung, innerer Wiederaufbau und nach außen hin sozusagen die Allianzen von einem Allianzverächter wieder sozusagen umzuformen in einen, durch einen Allianz-Loyalisten. eher Joe Biden, hat er gesagt. Wir sind wieder da, hat er seinen Partnern und Freunden gesagt. Und im Inneren, build better, machen wir es besser. Und das ist im Grunde das Programm, das sich relativ gut zusammenfügt. Und warum ich glaube, dass Amerika durchaus die Chance hat, ein paar gute Jahrzehnte zu haben. Was ein bisschen rot auf der Strecke zu bleiben, das ist das Thema Versöhnung. Das liegt natürlich nicht nur in ihm. Er hat immer wieder versucht, mal die Hand auszustrecken, aber das ist schwer im Moment. Da sehe ich noch nicht ein Ostererlebnis. Ich habe mir heute Morgen noch mal in Vorbereitung für die
0: Sendung die Rede angehört, die Joe Biden zu seiner Inauguration gehalten hat. Und was man dort merkte, ich habe mal einen Ausschnitt mitgebracht, ist tatsächlich, finde ich, eine gewisse Erleichterung.
1: Wir hören einen
0: amerikanischen Präsidenten, der sich darüber freut, dass die Machtübergabe funktioniert hat. Das war der 20. Januar. Eine Sache, die wir uns vor wenigen Jahren noch nicht hätten vorstellen können, die USA als das große Demokratievorbild. Sie haben von der Versöhnung gesprochen. Was wären denn die Schritte, die die Versöhnung einleiten? könnten mit der Republikanischen Partei, vor allen Dingen aber mit der Basis von Donald Trump. Das ist ja viel
1: entscheidender. Was kann man tun? Man muss, glaube ich, bescheiden sein. Man muss sehen, dass 74 Millionen amerikanische Wähler für Donald Trump gestimmt haben und sehr viele von denen halten Joe Biden für illegitim. Äh, glauben das? Glauben die mehr von der gestohlenen Wahl, die manipuliert worden sei von den Demokraten zu Ungunsten ihres Helden, das ist sehr viel. Es hat noch nie eine Wahl gegeben, bei der so viele Menschen schon gar nicht für den Zweitplatzierten gestimmt haben, sondern für einen Kandidaten. Joe Biden hat 81 bekommen. Wenn es
0: aber wirtschaftlich jetzt wieder auf äh, bergauf ja. geht, kann es sein, dass die Leute sich, das sind ja oft die wirtschaftlich Abgehängten,
1: die Trump gewählt haben? Oft, aber nicht nur. Es ist vielleicht noch nicht mal die Mehrheit. Es kommen kulturelle Dinge hinzu. Es kommt die die man spricht heute von einem weißen Nationalismus. Das sind nicht nur die abgehängten Leute in den Tälern von Kentucky und West Virginia. Das wird sehr schwer sein. Man muss glaube ich viel mehr in Amerika versuchen, von denen, die dazu fähig und bereit sind, fähig und bereit sind, auf kommunaler Ebene versuchen Brücken wieder zu bauen. Wir werden sehen, wohin das führt und wie sehr das so der Fall ist. Das ändert nichts aber an meinem Urteil, dass das, was im Moment äh, die beiden Regierungen auf den Weg gebracht hat, das Corona-Paket, das Infrastrukturpaket, paket an sich sehr, sehr große Dinge sind. Gleichzeitig haben sie eine außenpolitische Lage, die auch nicht heikler sein kann. Es ist also alles nicht so lustig. Hm.
0: Was den Kurs Joe Bidens betrifft in der Weltpolitik, da noch einen Punkt. Mit der NATO, das haben Sie ja erzählt, hat er sich zum Beispiel wieder deutlich freundschaftlicher gezeigt. Der eher protektionistische Kurs. Die Impfstoffe bleiben bei uns im Land. Es wird nichts, was in den USA produziert wird, wird auch exportiert, was von Johnson Johnson oder anderen stammt. Zunächst. Zunächst, genau. Dabei bleibt er aber,
1: bleibt er aber. Dabei bleibt er und jetzt können Sie sich ja fragen, wie viel Biden, äh, wie viel Trump steckt in Biden? Äh, würde sagen nicht so viel. Aber denken Sie mal dran, was ich vorhin gesagt habe: äh, Build Back Better für die Mehrheit der Amerikaner, für alle Amerikaner, für die amerikanische Mittelklasse. übrigens er will eine Außenpolitik machen und das schließt in dem Fall die Außenwirtschaftspolitik und damit die Handelspolitik ein, die die Interessen der amerikanischen, the working families, der amerikanischen Mittelklasse bedient. Und das bedeutet eine neue, eine Skepsis gegenüber Freiheitsabkommen, eine Skepsis äh, gegenüber das, was vielleicht die Europäer im Atlantischen, im transatlantischen Verhältnis vorhaben und so weiter und so fort. Die beiden Regierungen möchten auch quasi eine Reindustrialisierung, Rücknahme von Lieferketten, Rückkehr von Produktionsstätten, Rückkehr von Forschungseinrichtungen und so weiter und so weiter haben. Gar nicht so wenig Trump in beiden denn Trumpismus gibt es ja nicht erst seit Trump und sozusagen, es hat ja äh, soziale, ökonomische, demografische Gründe, kulturelle Gründe, warum jemand wie, äh, wie Trump 2016 überhaupt gewählt wurde. Und das ist nicht weggegangen. Ich würde nicht sagen, dass Biden eine Art Leitversion ist, obwohl ich in einem Kommentar auch geschrieben habe, äh, sowas ähnliches beim Impfstoff, weil mich das persönlich ziemlich ärgert eigentlich. Äh, da sollten wir alle ein bisschen mehr miteinander kooperieren. Ähm, äh, das ist notwendig. Dieser Wiederaufbau des Landes ist notwendig. Und das führt auch dazu, äh, da bin ich überzeugt, dass äh, den ganzen Ansatz der Globalisierung, wie wir ihn in den vergangenen 30 Jahren hatten, der auf der einen Seite äh, zu enormen Einkommenszuwächsen, zu einem enormen äh, Wachsen des Handels äh, geführt hat, aber auf der anderen Seite offenbar doch durch den induzierten äh, technologischen Wandel auch, durch die neuen Wettbewerber, dass der eben zum Teil äh, zu Verhältnissen geführt hat zu Brachlandschaften in, in, in Regionen Amerikas, die dann eben zu Trumpland geworden sind.
0: Vielen Dank, Herr Frankenberger, für Ihre Einschätzung. Danke auch. Es ist elf Monate her, dass der Polizist Derek Chauvin in Minneapolis den Afroamerikaner George Floyd stoppte, einer äußerst brutalen Polizeikontrolle unterzog, ihn auf dem Boden fixierte. 20 Mal insgesamt sagte George Floyd diesen Satz. Ein Mann kämpft um sein Leben. Immer wieder sagte er, ich bekomme keine Luft. Am Ende des Polizeieinsatzes ist er tot. Dieser Satz, I can't breathe, ist zum Leitspruch der Black Lives Matter Bewegung geworden. Er symbolisiert, was viele unter Rassismus leidende schwarze Menschen in Amerika fühlen. Sie kriegen keine Luft mehr. Vergangene Nacht ist das Urteil gegen den 46 Jahre alten Polizisten Derek Chauvin gesprochen worden. Eine Jury hat ihn für schuldig befunden des Mordes an George Floyd. Mein Kollege Margit Zatar, FAZ-Korrespondent für Amerika, ist in Minneapolis und hat sich dort umgeschaut. Wie haben die Menschen das Urteil dort aufgenommen?
2: Ja, mit äh, enormer Erleichterung. Ähm, unmittelbar nach Verlesung des Urteils durch den Richter. Ähm, ich vor dem ähm, Gerichtsgebäude wo, in, in einem kleinen Park, wo sich Hunderte inzwischen versammelt hatten. Und ähm, da war der Jubel natürlich groß. Die Leute sind sich ähm, trotz Covid in den, in den Arm gefallen. Es gab, gab Hub-Hub-Konzerte, es gab Straßenblockaden ähm,
0: und es gab auch jede Menge Tränen. Erst vor wenigen Tagen feuerte eine Polizistin einen Schuss auf einen Afroamerikaner ab. Es kam zu heftigen Protesten, die nicht friedlich blieben.
2: Ja, das äh, war natürlich das Schlimmste, was man sich äh, vorstellen konnte, dass sozusagen während des Prozesses ähm, in unmittelbarer Nähe ähm, des Tatorts, nämlich zehn Meilen äh, nördlich von Minneapolis in Brooklyn Center, ein ganz anders gelagerter Fall sich ereignet, aber trotzdem ein Fall, in dem eine, eine weiße Polizistin in dem Fall ähm, mutmaßlich versehentlich auf einen jungen schwarzen ähm, Schoss, der kurz darauf starb, das führte zu Unruhen im Brooklyn Center und man hatte natürlich enorme Angst, dass das ähm, ausstrahlen würde nach Minneapolis. Die Stadt war schon ähm, wegen des Gericht Gerichtsprozesses ähm, besonders geschützt worden. Neben der Polizei war die Nationalgarde in der Stadt und ähm, mit einer entsprechenden Anspannung wurde der, der Verkündung des Urteils ähm, gestern entgegen gesehen. Und ähm, insofern war auch die Erleichterung auf Seiten der Verantwortlichen in der Stadt und äh, bei den Sicher Sicherheitsbehörden enorm groß. Es kam also gestern zu ähm, keiner Gewalt. Es, ähm, die Polizei hat sich sozusagen versucht, weitestgehend unsichtbar zu machen, als zum Beispiel die Demonstranten von dem Gerichtsgebäude ähm, durch die Stadt zogen Richtung ähm, Südstadt, wo äh, George Floyd seinerzeit ähm, getötet wurde. Mhm. Ähm, haben, sind, sind die bewaffneten Nationalgardisten, die vorher in den Straßen standen, in ihre Autos gegangen, um jede Konfrontation zu vermeiden.
0: Wir haben am Anfang des Podcasts auch gehört, die Erleichterung von Kamala Harris und Präsident Joe Biden darüber, dass dieses Urteil zu einem Schuldspruch geführt hat. Ähm, trotzdem ist es ja wichtig, dass ein Prozess auch ohne politische Einflussnahme stattfindet. Das ist in dem Prozess so wie Beobachter das beschreiben, so wie du das ja auch bislang in deinen Berichten geschildert hast, ganz gut gelungen. Also das war ein offenbar relativ einwandfreier äh, Prozess gegen den Polizisten. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, es gab ähm, leider, muss man sagen, eine demokratische ähm, Abgeordnete aus Kalifornien, ähm, Maxine Waters, eine Afroamerikanerin, die ähm, Brooklyn Center besucht hatte, den, den Ort, an dem der andere junge Afroamerikaner, kürzlich Dante Wright, erschossen wurde und ähm, in offenbar in einem Gefühl emotionaler ähm, ähm, Aufladung hat sie ähm, einen zumindest missverständlichen Satz geäußert und in etwa gesagt, wenn es nicht zu einer Verurteilung ähm, Derek Chauvin kommt, dann ähm, müsse man wohl konfrontativer werden. Später hat sie dann korrigiert, Sie habe das natürlich im Sinne von ähm, gewaltfreier Demonstration und so weiter gemeint, aber es war äh, zumindest missverständlich, was sie gesagt hat, was dazu führte, dass ähm, der Richter am, am Tag, am Montag, als die Flussbritanniers gehalten wurden ähm, und der Verteidiger Derek Chobins versuchte, äh, wegen ähm, unbotmäßiger Einflussnahme von außen den, den Prozess ähm, abzubrechen, womit er natürlich ähm, sich nicht durchsetzen konnte. Ähm, aber immerhin, der, der, der Richter hat dann gesagt, dass diese Äußerung könnte anders sein für eine Berufung. Insofern, ähm, es werden ja nun acht Wochen vergehen, bis ähm, der Richter sein, sein Strafmaß verkündet, auf der Grundlage der Verurteilung schon in allen drei Punkten. Und ähm, es ist durchaus denkbar, nicht sogar wahrscheinlich, dass äh, die Verteidigung in Berufung geht.
0: Wie, viel, wie hoch könnte die Strafe sein, die Derek Chauvin äh, zu erwarten hat?
2: Also, da wird hier selber gerätselt, ob man sozusagen die ähm, ähm, Tatbestände und die entsprechenden Höchststrafmaße, die damit verbunden sind, ähm, sozusagen addieren kann und dann ähm, bei 75 Jahren landet ähm, oder. Ähm, das wird aber allgemein ähm, nicht für wahrscheinlich gehalten. Aber ähm, es wird damit gerechnet, dass Derek Chauvin ähm, für Jahrzehnte ins Gefängnis wandert und ähm, ja als alter Mann einenfalls wieder ähm, ähm, daraus kommt.
0: Letzter Punkt: Die Republikaner nehmen das sehr kritisch auf. Vielleicht mal ganz banal gefragt: Wie kommt das denn bei der Polizei an, die sich ja schon gerne im vergangenen Jahr in den USA gerne als Prügelknabe dargestellt hat?
2: Also, die ähm, Staatsanwaltschaft hat ja in ihrem Schlusspädagogie deutlich gemacht, dies sei kein Prozess gegen die Polizei von ähm, Minnesota. Dies sei ein Prozess gegen einen schlechten ähm, Polizisten. Und ähm, es war ja auch für Minnesota und für weite Teile Amerikas sozusagen ähm, einzigartig, dass viele Polizisten und der, der Polizeichef von Minneapolis ähm, deutlich gegen den eigenen Polizisten ähm, ausgesagt haben. Normalerweise ähm, schließt schließ die Polizei in solchen Situationen die Reihen. Das war hier nicht der Fall. Und ähm, der Polizeichef von Minneapolis hat gestern auch eine, ähm, eine, 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 eine Mitteilung veröffentlicht, in der in er noch mal allen Polizisten ähm, Minneapolis ähm, für ihre Arbeit in den vergangenen ähm, Wochen, schwierigen Wochen, wie er sagte, gedankt hat.
0: Vielen Dank, Margit für deinen Bericht aus Minneapolis. Was muss sich in den USA strukturell ändern, damit Rassismus und Polizeigewalt abnehmen? Darüber spreche ich mit dem Frankfurter Amerikanistik-Professor Simon Wendt, der sich auch intensiv mit der Black Lives Matter Bewegung auseinandergesetzt hat. Herr Professor Wendt, der Präsident hat sich ja erleichtert gezeigt, ob des Urteils. Ähm, schon oft war von der Heilung die Rede, die Präsident Biden ähm, in Amerika vollziehen sollte. Und das ist ja auch eine Heilung zwischen dem weißen Amerika und dem schwarzen Amerika, oder?
3: Ja, natürlich. Idealerweise würde das eine Heilung tiefer Wunden bedeuten, die ja doch meistens von weißen Menschen in der schwarzen Gemeinde geschlagen wurden. Aber es ist in diesem Fall schon zweifelhaft, dass dieses Urteil eine Heilung bedeutet in Bezug auf eine Versöhnung zwischen Weißen und Schwarzen. Denn wir sehen hier ja nicht nur Freude auf Seiten der Afroamerikaner, sondern auch eine Gegenreaktion auf Seiten konservativer Weißer Amerikaner.
0: Es gibt auch Umfragen, mal abgesehen von dem besonders radikalen Teil der Trump-Anhänger, die auch rassistisch sind. Ähm es gibt Umfragen, die zum Beispiel zeigen, dass, die, dass der Rückhalt unter Weißen für die Black Lives Matter Bewegung deutlich zurückgegangen ist im Laufe des vergangenen Jahres, seit wir eben diesen Fall George Floyd so medial vor Augen geführt bekommen haben. Drei Viertel der schwarzen Amerikaner unterstützen die Bewegung, äh, unter den weißen Amerikanern sind es nur 35 Prozent. Ähm, wie kann das denn gelingen, tatsächlich dem ähm, weißen Amerika, was ja sehr pauschaliert ist, ähm, das stärker vor Augen zu führen? Also wie ähm, kann, man, kann man das als politische Agenda überhaupt betreiben? Wie, was sind die Mittel, die beiden zur Verfügung hat, um ähm, tja, den Rassismus und die Polizeigewalt unter zur Kontrolle zu bringen?
3: Ja, grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass das weiße Amerika kein monolithischer Block ist. Da gibt es viele verschiedene Stimmen, und ähm, die Unterstützung für die Black Lives Matter Bewegung ist meiner Meinung nach in erster Linie deshalb zurückgegangen, weil die Trump-Administration und konservative Amerikaner sich besonders auf die Gewalt während einiger Black Lives Matter Proteste konzentriert haben. Wir haben ja gesehen letztes Jahr, dass bei einigen äh, friedlichen Demonstrationen auch durchaus Sachbeschädigung stattgefunden hat. Und darauf konzentrieren sich äh, vor allem konservative weiße Amerikaner. Und das ist ganz schwer, ähm, ganz schwer, das in eine politische Message zu übersetzen oder daran zu arbeiten, dass, äh, dass weiße Amerikaner diese Gewalt nicht sehen. Selbst Biden, der ja die Black Lives Matter-Bewegung unterstützt, sagt ja auch immer wieder, bitte... Die Afroamerikaner sollen aber nicht Gewalt anwenden, wobei zu überlegen wäre, ob das tatsächlich in den meisten Fällen Afroamerikaner waren. Aber ich sehe hier wirklich eine ganz große Herausforderung und Versöhnung wird, denke ich, sehr, sehr schwer.
0: Mittel, für die Mittel herbeizuführen? Ja, zum Beispiel. Tatsächlich, also wir können auch über die konkreten Dinge sprechen. Also zum Beispiel, was die Polizei betrifft, da haben wir ja jetzt im vergangenen Jahr noch mal sehr intensiv gelernt, dass das ja Sache der Kommunen und der Bundesstaaten ähm, ist, wo der Bund relativ wenig Einfluss darauf hat, wie Polizei zum Beispiel ausgebildet wird. Das sind kurze Ausbildungen, die sind oft schlecht ausgebildet. Da werden ähm, tja, rassistische Denkweisen äh, vermittelt, kann der Präsident darauf überhaupt Einfluss nehmen? Wie kann er beeinflussen, dass sich ähm, die Polizeigewalt im Land, die ja mit dem, äh, die ja mit dem Rassismus äh, direkt verbunden ist, ähm, dass das abnimmt, dass sich das verändert?
3: Na, es gibt äh, natürlich bestimmte Möglichkeiten äh, über das äh, Justice Department zum Beispiel, äh, die. Regierung äh, hat die Möglichkeit, teilweise die Polizei zur Rechenschaft zu ziehen. Also dass zum Beispiel ähm, Anwälte, Regierungsanwälte versuchen, ähm, Rassismus äh, zu untersuchen und dann je nachdem Empfehlungen auszusprechen. Und es gibt natürlich auch ein Budget, das von der Regierung teilweise den Bundesstaaten zur Verfügung gestellt wird. Also auch da sind, gibt es Schrauben, an denen man drehen kann, aber tatsächlich, die Exekutive hat da nicht so viele Möglichkeiten wie die Gesetzgeber. Und es wurde ja bereits ein Entwurf verabschiedet vom House of Representatives, also von, äh, vom Parlament, das aber wahrscheinlich im Senat ähm, nicht, äh, nicht verabschiedet wird. Und da tatsächlich sind der Regierung teilweise die, die Hände gebunden. Was die Polizeigewalt angeht, ist es tatsächlich oft, auf bundesstaatlicher Ebene und auf lokaler Ebene etwas, was, was angegangen werden kann. Und tatsächlich haben ja 30 Bundesstaaten verschiedene Reformen verabschiedet. Also da, denke ich, sieht man schon Bewegung. Aber wie nachhaltig das sein wird, das bleibt abzuwarten.
0: Als Reaktion auf das Urteil hat die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi gesagt, danke George Floyd, dass du dein Leben für die Gerechtigkeit geopfert hast und hat nochmal darauf verwiesen, dass es, ja ein, dass es ja das Gesetz gibt, was auch tatsächlich mit dem Namen George Floyd verbunden ist. Wie bewerten Sie die Äußerungen in dem Zusammenhang von Nancy Pelosi?
3: Ja, Pelosi hat auf jeden Fall recht, dass das natürlich ein historischer Fall und jetzt auch ein historisches Urteil sein wird. Das, das ist so ein Urteil, das man dann in den Geschichtsbüchern wiederfinden wird ähm, nur die Historikerinnen und Historiker werden sich dann eben fragen müssen, was hat es am Ende gebracht? Und da ist es im Augenblick natürlich noch zu früh, darüber nachzudenken. Aber klar ist, dass die Black Lives Matter Bewegung und dieser spezielle historische Fall zu einem Umdenken geführt haben. Und das ist natürlich schon mal ein ganz guter Start.
0: Wie steht es denn um den Alltagsrassismus in den USA? Ähm, was sind die ich frage mal ganz naiv, wie kann man denn den angehen? Das ist ja das Tiefsitzende, was besonders schwer zu bekämpfen ist. Das merken wir auch in Deutschland. Wir sind ja auch nicht frei von Rassismus. Ja,
3: ich denke, dass das eine sehr wichtige Frage ist, weil der Alltagsrassismus ähm, meiner Meinung nach sehr eng verknüpft ist mit rassistischer Polizeigewalt, weil viele weiße Amerikanerinnen, Amerikaner nach wie vor eben diese Ressentiments haben, die sich in ganz alltäglichen Situationen ähm, zeigen. Erst vor kurzem ging ja durch die Presse in den USA ein afroamerikanischer äh, Vogelbeobachter, der im Central Park in New York von einer weißen Frau äh, quasi der Nötigung bezichtigt wurde. Und ähm, in dem Fall hat die Frau dann auch ihren Job verloren und wurde, wurde diffamiert online. Aber das sind so diese, diese alltäglichen Dinge, die Afroamerikaner letztendlich ihr gesamtes Leben ähm, ertragen müssen. Und da tatsächlich äh, wird es, gibt es keine Gesetze in dem Fall, die man wirklich verabschieden kann, um das zu verändern. Das ist wirklich eine, ein, ein, ein kultureller Aspekt des Rassismus, ähm, der ganz schwer einzudämmen ist. Und insofern ist die Bürgerrechtsbewegung, ähm, die in den 60er Jahren auf die Straße gegangen ist, hat nur einen Teilerfolg errungen. Und wir arbeiten nach wie vor sozusagen an dem nächsten Schritt. Und ähm, ob der erfolgreich dann sein wird, das bleibt natürlich abzuwarten.
0: Neben den Justizreformen, die Biden anschiebt, was sind in dem Bereich noch andere Projekte, politische Projekte, die Biden äh, zur Verfügung stehen oder die er womöglich schon angekündigt hat?
3: Ich denke, das ist wirklich eine Sache, die ähm, extrem beeindruckend ist, dass die Biden-Administration äh, wirklich äh, Gerechtigkeit, äh, also äh, antirassistische Gerechtigkeit zu einem zentralen Element äh, der politischen Agenda gemacht hat. Das heißt, alle politischen Entscheidungen äh, sollen laut Biden sich diesem Thema widmen. Das bedeutet zum Beispiel Hilfe für schwarze Bauern, die immer wieder ähm, diskriminiert wurden von der Regierung. Hilfe für arme Afrikaner, äh, die in, in schlechten ähm, äh, Wohnungen wohnen. Und insofern sieht man hier schon den Anspruch, äh, etwas wieder gut zu machen. Und wie gesagt, es ist noch etwas zu früh ähm, äh, zu sagen, ob das dann wirklich einen Effekt haben wird. Aber allein der Wille ist schon sehr beeindruckend.
0: Vielen Dank. Das war Simon Wendt, Amerikanistikprofessor an der Goethe-Universität in Frankfurt. Eine Person, die uns im vergangenen Jahr auch hier im Podcast sehr häufig beschäftigt hat, Donald Trump nämlich, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, war in dieser Folge höchstens eine Randfigur. Immer mal wieder kam er vor, aber eigentlich nur in Abgrenzung. Nämlich zum Beispiel, dass Biden es so viel ruhiger angehen lässt als Trump. Sollten Sie sich auch gefragt haben, was macht eigentlich Donald Trump? Er ist in Florida, in Mar-a-Lago, wie es heißt, in seinem Golf-Resort und genießt dort den Ruhestand, bereitet sich wohl auch darauf vor, wie ein Berater bei Fox News vor kurzem gesagt hat, eine Art soziale Plattform im Internet äh, zu gründen. Bei Twitter und Facebook ist er nämlich im Moment immer noch gesperrt. Überraschend war für mich übrigens im Podcast jetzt, dass, ähm, was Klaus-Dieter Frankenberger darüber gesagt hat, dass der Trumpismus auch in der Politik von Joe Biden durchaus weiter besteht, dass es nämlich diese Form von Protektionismus gibt, von der man glaubt in den Vereinigten Staaten, dass sie einem wirtschaftlich weiterhelfen könnte. Das war's für heute im Podcast für Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Melden Sie sich mit Ihren Anmerkungen und Ihrer Kritik gerne an podcast.faz.de. Tschüss.